0: Willkommen zum GWG-Podcast Zugewandt, dem Interview-Podcast der GWG. Ich bin Elena Winter und ich lade hier im Wechsel mit meiner Kollegin Jennifer Angersbach GWG-Mitglieder dazu ein, sich mit mir über das Thema Beziehungen auszutauschen. Zum Beispiel über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, über Beziehungen im Berufsleben, aber auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute spreche ich darüber mit Michael Schüling und Nils Wiese. Michael Schüding ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut und arbeitet seit über 30 Jahren in eigener Praxis in Kremlingen in Niedersachsen. Nils Wiese ist Diplomtheologe und als Seelsorger, Berater und Pastoralreferent in Düsseldorf tätig. Seit 2020 arbeitet er dort insbesondere in der Hochschulseelsorge. Herzlich willkommen an euch beide.
1: Danke. Wir
0: leben aktuell ja in einer Zeit, in der sich zunehmend so das Gefühl festsetzt, dass eine Krise auf die nächste folgt. Der Krieg in der Ukraine, die Klimakatastrophe, Corona, all das macht uns ja derzeit vielen von uns äh, ganz besonders zu schaffen. Wie geht es euch denn, euch beiden persönlich angesichts dieser Krisen, wie beeinflusst euch das aktuelle Weltgeschehen?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, also sag mal, ich, ich finde äh, gerade, was die Kriegssituation angeht, ähm, ich meine, wir Menschen haben ja dieses etwas schräge, aber auch sehr positive, dass man so mit der Zeit dann auch sich an so Dinge gewöhnt. Ich merke so diese alltäglichen Kriegsmeldungen irgendwie, ja, die nehme ich noch wahr. Für mich war eher so dieser Moment, ich weiß noch, als ich morgens beim Zähneputzen war, Radio hörte und hörte, dass Krieg ist in der Ukraine. Ich meine, es hatte sich ja ein paar Tage angedeutet, aber irgendwie konnte ich es nicht glauben. Also ich weiß, das war so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt ist es so ein bisschen, ganz ehrlich, mir fällt es vor allem auf, wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, ja, und diese Benzinpreise sehe. Und ganz ehrlich, da stelle ich mich dann manchmal auch selbst in Frage. so Okay, ähm, wie sehr betrifft dich das eigentlich? Was ich natürlich schon merke ist, und ich denke, Michael, das wird bei dir genauso sein, dass natürlich in meiner Praxis ich das schon sehr stark merke. Also vor allem die Corona-Pandemie sehr, sehr stark. Bei den Klientinnen und Klienten, die zu mir ins Gespräch kommen, das ist ein großes Thema. Krieg noch nicht so sehr. Ich weiß nicht, Michael, wie das bei dir ist. Ja.
2: Mhm. Ja, ja, wenn ich so zurückschaue, dann ähm, war das so, dass äh, ein ähnlicher Verlauf wie bei dir, Nils, äh, habe ich festgestellt. Also äh, Es war auch ein Klient, der mich darauf aufmerksam gemacht hatte, weil der in die Sitzung kam. Haben Sie schon Nachrichten gehört? Hatte ich aber mhm. noch nicht. Naja, dann will ich nicht spoilern, meinte er. Also der hatte das noch ein bisschen mit Humor genommen. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das hier zu Hause erstmal sehr erschüttert hat, dass das überhaupt möglich ist. Ich konnte das wie gar nicht glauben, echt jetzt. Und ähm, ähnlich wie du habe ich gemerkt, ich gewöhne mich irgendwie an diesen Krieg, so schlimm er ist. Und ähm, kommen da so... Immer wieder, wenn ich Bilder sehe, wenn ich sehe, wie, wie Menschen flüchten, wie Menschen andere Menschen verlieren ähm, oder äh, wenn wir auf einer, in Braunschweig zum Beispiel gab es Kundgebungen an, anlässlich des Krieges. Also wenn ich da bin, dann, dann merke ich, da bin ich auch wieder involvierter, dann bin ich auch mit der Seele wieder dabei. Ansonsten ist das für mich sehr abstrakt immer wieder. Mhm außer in Gesprächen, wenn es dann mit Klienten zum Beispiel und Klientinnen, äh, wenn es dann um das Thema geht.
0: Also das heißt, man wird eher so immer wieder daran erinnert. Das äh, ist jetzt nicht so, es läuft nicht so mit ähm, die ganze Zeit bei euch.
1: Nicht die mhm. ganze
2: Zeit.
0: Ja. Ich
1: ich jetzt dadurch, dass ich vor allem in der Hochschulseelsorge tätig bin und da auch einen Schwerpunkt auf international Studierende habe, da kommt es jetzt so langsam an. Also mhm. ähm, sowohl, ich sage jetzt mal, ähm, russische Studierende, das darf man ja auch nicht vergessen, die auf einmal hier sind und deren Konten gesperrt sind. Ne? Also es wird auch ja. immer sehr, ne? die sagen, meine Güte, ich unterstütze dieses Regime gar nicht und, äh, ne? so, und ähm, kann mhm. mich jetzt nicht mehr finanzieren. Gauso natürlich äh, ukrainische Studierende, die... Äh, jetzt hier rüberkommen oder schon hier sind und einfach natürlich in absoluter Angst sind, was passiert in ihrer Heimat und sich auch die Frage stellen, kann es jemals einen Weg zurück geben? Also, wenn man sich hm. diese Bilder, Michael, das geht mir auch so, wenn ich diese Bilder, ich meine, Güte, das wird ja Jahrzehnte dauern, bis man dieses Land wieder aufgebaut hat. So, das hm. das heißt, Nils,
0: du hast, du hast dann auch ganz konkret mit ukrainischen ähm, Geflüchteten zu tun, die, die du dann auch berätst?
1: Genau, also mhm. so, dass jetzt so die Ersten ankommen. Das sind einmal, ähm, das, dazu muss man wissen, das ist ja auch manchmal eine Debatte, auch die AfD hat das mal sehr äh, äh, ausgenutzt, ähm, weil ähm, es ja nicht nur ukrainische stämmige Studierende kommen, sondern international Studierende, die in der Ukraine studieren. Also das sind dann so Bilder, die gerne gezeigt werden, wenn irgendwelche Afrikaner dann hier, und dann heißt es, das sind die, das sind die angeblichen Ukrainer. Dann denkst du, meine Güte, ja, die studieren halt in der Ukraine, die fliehen halt auch. Also das muss man immer bedenken, ne? also es sind sowohl die, die direkt in dem Sinne betroffen sind, dass sie ihre Heimat sind, aber auch mit unmittelbar auch diejenigen, die in der Ukraine sind, weil sie zum Beispiel aus anderen Ländern kommen. Und die kommen jetzt an. Genau, das ist im Moment so eine Phase.
0: Ja. Das hast du hast auch viel mit traumatischen Erlebnissen zu tun, von denen du erfährst?
1: Ja, das Gute ist, also das Gute in Anführungsstrichen in dieser Situation, dass die Ukrainer, die schon hier sind und schon lange hier sind, auch gut vernetzt sind. Das heißt, mhm. die werden gut aufgefangen. Insofern, es gibt, ein gute, es gibt überall gute Netzwerke, das kriege ich in Düsseldorf auch mit. Einfach, ähm, das ist schon mal das Gute. Aber ja, das bekomme ich natürlich äh, hautnah jetzt mit, ähm, mhm. dass Menschen mit ihren Geschichten kommen, ja. Mhm.
0: Das ist auch eine Herausforderung, glaube ich, ne? das. Äh, ja,
1: genau. Aber ich finde, das ist ja auch, ähm, wenn wir über den personenzentrierten Ansatz ja auch sprechen, von der Haltung her, wir beraten ja andauernd Klientinnen, Klienten, äh, deren Erfahrungen wir nicht teilen können und die wir trotzdem natürlich beraten. Also mhm. das, ne? Das sind natürlich jetzt nochmal Extremsituationen, aber ich habe zum Beispiel ganz viele äh, oder ganz viele, ähm, das klingt immer so, ich habe äh, studierende, junge Frauen, die ungewollt schwanger sind zum Beispiel. Also das ist ja auch ein traumatisches Ereignis für die dann in dieser Situation, wo ich als Mann mich ja auch nur bedingt einfühlen kann.
0: Mhm. Oh. Ja. Zu dem äh, personenzentrierten Ansatz können wir später nochmal kommen, was das so ähm, speziell, äh, also worin der speziell eure personenzentrierte Arbeit speziell besteht. Ähm, Michael, wie ist das bei dir in deiner Praxis? Wie erlebst du deine Klientinnen und Klienten wenn Sie dir von diesen Krisenzuständen auf der Welt berichten, also kommt das vor in der Therapie?
2: In der Therapie kommt das vor. Ganz aktuell habe ich eine Klientin, die aus Kasachstan stammt. Ähm, und damit, glaube ich, äh, also sie hat jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft, sie ist schon 20 Jahre hier und hat dann ähm, in der Stadthalle geholfen, in Braunschweig äh, Ukrainern zu helfen, zu dolmetschen, die ähm, auch nicht irgendwie ähm, beleidigt waren, weil sie russisch gesprochen hätte. Da gibt es ja manchmal Animositäten, das hat sie direkt nicht erlebt und ähm, war eher ein bisschen... Ähm, Komisch berührt, wie sehr verwaltungstechnisch manche Leute, die dann in die Flüchtlingshilfe aufgebaut haben. Also dann müsste man in das Amt und das muss. Da sagte sie, es wäre gut, wenn wir wissen, wo können wir die Wäsche waschen, wo können die Kinder schlafen. Also ganz sehr viel ganz ja. genau. mhm. Dann hatte ich einen Klienten, der kommt aus in Turkmenistan, der so auf der Putin-Linie eher war und sagte, naja, da müssen man auch, das muss man mal von allen Seiten sehen und das ist ja alles nicht so astrein in der Ukraine und ähm, da war dann aber trotzdem deutlich, dass er, das hatte mich tatsächlich angerührt, dass er mit dem Wagen losgefahren ist und den Leuten, die geflüchtet sind, geholfen hat. Also so, das Leid der Menschen hat ihn trotzdem, unabhängig von seiner politischen Einschätzung, hat ihn da trotzdem ähm, ähm, hat ihn berührt und hat daraufhin auch gehandelt. Mhm. Ähm, dann gibt es so etwas wie so ein sowas Diffuses, dass Leute anders gestimmt sind, dass sie ähm, etwas, also ich hatte jetzt, vorletzte Woche eine Klientin mit der ich immer nur Videokonferenzen mache, weil die in ganz Deutschland unterwegs ist und so ihren äh, eigentlich ihren Platz sucht. Die sucht ihren Beruf und ihren Platz ist da viel unterwegs. Und da habe ich so gemerkt, durch den Krieg, der ausgebrochen war, ist sie in so eine starke, pessimistische Haltung reingekommen. Mhm. Das war schon sehr deutlich, dass das sich davon dunkel gefärbt hatte.
0: Mhm. Also durch den, durch den Krieg oder auch durch Corona wahrscheinlich? Also durch, durch den Krieg in erster Kriege. Linie. Corona ja.
2: gar nicht so sehr. Tatsächlich, es mhm. war nach dem Krieg so mhm.
0: festzustellen.
2: Vorher war sie da optimistischer, positiver, aber der Krieg, der hatte sie... Ich glaube auch nochmal so, dass, dass Menschen Krieg führen können, mhm. dass sie das sehr traurig gestimmt hat und ähm, so, ja, eben so einen Pessimismus mhm. irgendwie innerlich ausgelöst hat. Also das ist so ein Punkt, dann gibt es noch jemanden, der ähm, eher so, ähm, der hatte eine starke Depression und ist... Ähm, im, äh, im erwerbs äh, ich glaube er hat eine erwerbsunfähigkeitsrente mittlerweile ist also sozusagen im ruhestand und er wurde plötzlich tätig und hatte äh, sohn äh, mit mit mutter aufgenommen und äh, strahlte über beide äh, über beide wangen äh, weil er endlich eine sinnhafte tätigkeit hatte mhm. also dem hat das sehr gut getan. Sechs Wochen später, das hatte ich mir gedacht, sechs Wochen später hatte er sich dann auch überfordert gefühlt, weil mhm. die Institutionen, die Menschen zum Teil in der Hilfe dann auch alleine lassen. Mhm. Und er musste sich dann abgrenzen, was der Sohn dann in seinem Haus nicht darf. Und auch äh, die Frau, glaube ich, auch sehr fordernd, aus ihrer Situation gut verständlich, für ihn eine Überforderung, sich dagegen abzugrenzen.
0: Mhm. Okay, aber erstmal ist nur so eine Aktivität äh, entstanden durch die ja. krisenhafte Situation. Ja. Mhm. Genau. Das ist ja auch mal eine interessante Entwicklung. Ne? Ja. Ich habe auch, ähm, weil du gerade sagtest, es war offensichtlich auch eine jüngere Klientin. Ich habe äh, ähm, mal gelesen von einer Studie, äh, dass 68 Prozent der befragten 14- bis 29-Jährigen äh, in einer Studie ihre Sorge vor einem Krieg in Europa geäußert hätten. Also dass da auch gerade in der jüngeren Zielgruppe viel, äh, viel Sorge ähm, vorhanden ist und ähm, so ein Gefühl von Ohnmacht auch sich... Breit macht Beobachtet ihr das auch,
1: dass also Jüngere
0: insbesondere damit so ja, sehr viele Schwierigkeiten haben?
1: Tatsächlich, was den Krieg angeht, merke ich weniger. Vielleicht auch in dieser Altersgruppe ist es natürlich auch eine Thematik. Also ich zum Beispiel, ich habe, ich habe noch Eltern, also die Krieg erlebt haben. So, ne? In dieser Gruppe sind wir jetzt ja in einer Generation, deren Eltern ja Krieg schon nicht erlebt haben. Also ist, ne? mhm. Und ich finde auch immer wichtig, also es ist ja eine Generation, die Gott sei Dank, aber trotzdem immer Frieden und Wohlstand erlebt hat. Also auch als eine Selbstverständlichkeit, was es natürlich nicht ist. So. Und dann kann natürlich so etwas, so ein Moment sein, wo auf einmal diese Selbstverständlichkeit, da, da bricht ein großer Zacken raus. Ich merke aber bei der Altersgruppe, mit der ich ja vorwiegend zu tun habe, dass tatsächlich dort die Pandemie eher stärker nachwirkt. Also Das okay. ist etwas, was, die, was sie eher beschäftigt, weil sie durch die Pandemie auch ganz viel einfach in dieser Lebensphase verpasst haben, mhm. was ganz wichtig ist. Und äh, dass das dazu geführt hat, so merke ich, dass in meiner Praxis tatsächlich jetzt gegen Ende der Pandemie kommen auf einmal diese Themen hoch, kommen ganz viele Ängste und so etwas, was vorher äh, vorher vielleicht noch nicht so da war. Da merke ich, das beschäftigt diese Generation, ist mein Eindruck ist subjektiv, völlig klar, mhm. aber in meiner äh, Beratungstätigkeit merke ich, dass die Pandemie und die Auswirkungen mehr äh, äh, Einfluss auf diese Altersgeneration hat, als tatsächlich der Krieg im Moment.
2: Mhm. Das ist ja. auch meine
1: Erfahrung.
0: Ja. Ah, ja. Mhm.
1: ja, vielleicht ja auch, weil ich meine, die Pandemie, die haben wir alle vor der Haustür erlebt. Mhm. Das betrifft ja. uns
0: direkt. Ne? Genau.
1: Ja. genau. Und ich sagte ja mhm. eben so dieses, äh, ne, wann fällt uns in unserem Alltag der Krieg auf? Ja, dann, wenn wir tanken.
0: Mhm. Ja,
1: und wahrscheinlich alle, wenn im Herbst die Heizkostenabrechnung kommt. Mhm. So. Das ist... Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, das ist pervers, aber das ist die Realität,
0: mm, yeah. ja, weil
1: wenn man so sich umschaut, ja, auch bei uns steigen natürlich die Preise für Brötchen und so weiter, aber ne, wir kommen aus einem Land, das dann halt für ein bisschen teurer halt den Weizen einkauft, mm. während andere Länder dann keinen Weizen bekommen. Yeah. Ja,
2: und ich denke, die Zielgruppe, die du gerade angesprochen hast, Elena, die sind so in der Berufsfindung oder haben gerade angefangen mit einem Beruf. Und da hatte die Pandemie große Auswirkungen. Also kriege ich überhaupt einen Job? Werde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen? Unter welchen Bedingungen findet das statt? Ich weiß es von meinem jüngeren Sohn, der dann als Auszubildender den Auftrag hatte, weil er ja die Ausbildung machte. Der musste arbeiten, während andere im Homeoffice. Homeoffice bezahlt wurden, beziehungsweise wie nannte sich das? Kurzarbeit, glaube ich, Kurzarbeitergeld. Mhm. Also da haben die Auszubildenden dann den Laden gerockt. Das war auch eine eigenwillige, <lacht> eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, dass Arbeitsleben, Einstieg ins Arbeitsleben, vielleicht auch Familie, ins Familienleben, das hatte unter Corona, glaube ich, hier einen ganz, ganz konkreteren Bezug auch.
0: Mhm. Ja.
1: ja, oder vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, auch noch ein Stück davor, also die ganzen Abschlusswelle, die ausgefallen sind. Ja, das sind ja Dinge, die man nicht nachholt im Leben. Also mhm. kann man ja klar sagen, ja oder was weiß ich, der 18. Geburtstag in dem Alter. Also ich meine, ich bin jetzt 40, als die Kneipen dicht waren, habe ich gesagt, ja okay, was soll's. ja. So. Mhm. Ähm, aber in der Generation ist das total wie Partner kennenlernen. Ja, in, der, in dieser Lebensphase, genau, man probiert sich aus im Beruflichen, im Privaten, im mm. Sexuellen und so weiter und so fort. Und all das war auf einmal nicht mehr. Ja. also Und das geht auch nicht per Zoom oder per Teams oder sonst wie, das funktioniert halt nicht. Ja, und
0: es lässt sich nicht so leicht nachholen, das genau. ist wahr. Mm.
1: Ja, und auch, ich meine... Ähm A, lässt sich so ein, so ein Abschlussball nicht nachholen und B, naja, in diesem Alter zählt jedes Lebensjahr. Mhm. Man verändert sich so stark. Und zwei Jahre oder jetzt drittes Jahr Pandemie, ähm, da ist so viel
0: passiert. Mhm. Was meint ihr denn, was das für Konsequenzen hat, wenn jetzt so eine, diese Pausetaste die ganze Zeit gedrückt wurde, wenn ich das mal so bildlich umschreiben kann? Also was hat das für Auswirkungen auf diese Generation, diese Krisen, dieser Krisenzustand, dass man einfach denkt, ich ich kann jetzt nichts tun und ich äh, ja, bin so in so einer Warteschleife.
1: Ich habe mal in, äh, in einem äh, Bericht, ich glaube, das war bei Skobel war das, ähm, da hat jemand das mal verglichen mit, ähm, fand ich sehr interessant, also die Lockdown-Situation, äh, als, äh, als wenn man im Gefängnis wäre. Ja? Mhm. Also so diese Situation auf einmal zu haben. Ähm, von außen würde man denken, ja gut, okay, dann ist das halt so. Ja. Aber wenn man dann auf einmal nach in Woche drei, vier, fünf, sechs auf einmal, also gerade in dieser Lockdown-Situation merkt, oh, Dinge, die ich in meinem Alltag tue, die kann ich nicht. Darauf kann ich mal drei Tage verzichten, mal drei Wochen. Aber irgendwann nagt das an einem.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass das in dieser Generation, wo alles oder vieles zum ersten Mal geschieht, dass das nochmal besonders wahrgenommen wird. Wir wissen wahrscheinlich, Michael, da bist du mehr der Experte als ich. Also gerade diese ersten 20, 25 Lebensjahre, die werden ja ganz anders wahrgenommen, als was danach kommt so in der Wahrnehmung. Ja. Ich vermute und, auch, ja.
2: dass ähm, so etwas wie eine, äh, eine Lust nach Leben eben da ist und dass das auch ein Grund dafür da ist, ähm, den Ukraine-Krieg eher ein Stück auszublenden. Also, der wird nicht grundsätzlich ausgeblendet, aber er wird eben nicht so nahe herangelassen, weil jetzt auch, äh, soweit es irgendwie möglich ist, Begegnungen nachgeholt werden. Ähm, mhm. Nicht feiern, nachgeholt, aber jetzt wird dann endlich gefeiert. Ja, jetzt mhm. lass uns die nicht wieder verschieben, jetzt lass uns mal feiern. Ähm, äh, solche Dinge äh, spielen, glaube ich, auch eine Rolle, ähm, äh, weshalb der Ukraine-Krieg vielleicht auch in der Generation anders wahrgenommen wird. Mhm. Also ist das eine... Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das andere.
2: Ja, das andere ist, mhm. was Nils war, ja, nochmal so die Frage: Was bedeutet das auch für die Entwicklung des Menschen? Mhm. Jetzt, da habe ich auch noch keine Antwort drauf. Das weiß mhm. ich auch nicht, aber ich ja. denke schon, dass das eine besondere Bedeutung haben wird im Rückblick. Also, ich stelle mir vor, dass das in fünf Jahren vielleicht, vielleicht schon in drei Jahren ähm, in den Therapiegesprächen ähm, ein Thema sein wird.
0: Mhm. Ja. Kann es denn auch sein, dass man so ein bisschen ja irgendwann begrenzte Kapazitäten hat? Ne? Man ist nicht mehr, jetzt hat man Corona, äh, das möchte man jetzt hinter sich bringen, dieses Thema, Krieg, davon möchte man jetzt auch nichts hören. Also dass man irgendwie so ein bisschen denkt, oder auch diese Generation oder auch andere, ähm, ich, ich habe keine Kapazitäten mehr, um noch ein weiteres, noch eine weitere Krise mich damit zu beschäftigen. Und dann kommen ja wahrscheinlich auch noch private Probleme hinzu, die man auch noch mitbringt in so eine Therapie. Also mit anderen Worten, wie kann ein Mensch das überhaupt alles schaffen, sich so viele Krisen mit so vielen Krisen und auch mit den persönlichen zu beschäftigen? Oder schaltet man dann irgendwann ab an ab, ab einem bestimmten Punkt?
2: Also Herr Habeck hat ja heute vier Krisen benannt, aktuell in den Nachrichten. Und eine ist, die uns ja, alle begleitet, schon vor Corona da gewesen, ist die Klimakrise, mhm. wo es uns wirklich um das Überleben der Menschheit geht. Und ich, ich glaube, dass da auch die Kapazität begrenzt ist, sich mit Krisen auseinanderzusetzen, mhm dass ich irgendwann auch denke, jetzt reicht's dann aber auch mal. Es hilft ja nichts, aber äh,
1: dass so ein Gefühl aufkommt. Mhm. Ich kann nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich,
1: wir haben hier, also ich bin zwar in Düsseldorf tätig, aber ich lebe in Soling, genauer in Olix, das ist ganz wichtig. Solingen besteht aus Stadtteilen <lacht> so, und die haben einen Dorfkern. Und hier war am Wochenende wieder Dürpel, Und zwar richtig groß, 100.000 Leute waren. Es mhm. war also riesig, Freitagabend war Auftakt. Ich war natürlich da, man kennt sich einfach hier, ne? Und es war unglaublich, als wäre die Pandemie nie da gewesen. Also es war massen, so, aber ich kann das auch total nachvollziehen, dass dieser Drang ist, ein Hobby von mir ist so ein bisschen Geschichte. Ich lese gerne so Historisches und so, also jetzt keine historischen Romane, sondern schon so auch Fachliteratur hätte das auch gerne studiert. Und wenn man so in die Geschichte reinschaut, dann passiert das eigentlich nach jeder Pandemie, dass die Leute ausgiebig gefeiert haben. Mhm. Kann man ne, in der Pest-Mittelalter, also die Leute wirklich das Leben gefeiert haben und ich glaube, das ist total gesund. Also mhm. der Freitagabend, als ich unterwegs war, ja, das war einer der schönsten Abende seit langem. Ja, obwohl mir klar war, meine Güte, eigentlich gehst ich jetzt hier ein Risiko ein, aber meine Seele hat das gebraucht.
0: Mhm, ja, das ist ja auch wichtig, dass man das dann also für sich entscheiden kann, was ist mir jetzt gerade wichtiger und was ist gut für mich, ne?
2: Ja. Elena, mhm. da könntest du vielleicht was zu Berlin sagen. Ich bin auch in einem kleinen Dorf hier, also Gardesen gehört zu Kremlingen und da leben 600 Leute über den Daumen. Und das war so, dass das Osterfeuer äh, so gefeiert wurde wie nicht zuvor. Mhm. Es gab so, klar, es gab da noch so bestimmte Regeln, auf die man achtete, mit Maske beim Bier kaufen und so weiter. Aber man konnte sehen, wie erleichtert die Menschen um das Feuer herum waren, sich mhm. wieder zu begegnen in diesem kleinen Dorf. Es ist ja schon auch eine Gemeinschaft von Menschen wenn es so klein ist. Jeder kennt jeden. Das war eine riesen Erleichterung beim ersten Mai das Gleiche. Das mhm. war sehr, sehr deutlich zu erkennen. Ja. So ein Aufatmen. Oh, mhm. Endlich geht das wieder.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, es ist in Berlin ehrlich gesagt ähnlich, weil es hier viele, viele kleine Kieze sich zusammenfinden. Ne? Also ich glaube, die Reaktion ist äh, damit zu vergleichen. Also dass man einfach ja irgendwann wieder ins Leben möchte. Ne? Und äh, ja, daran teilnehmen möchte und sich nicht mehr einschränken möchte. Mhm.
1: Ja, und ich bin da, also ich verstehe das total. Das ist gesund, wirklich, das ist gut. Und ähm, trotzdem frage ich mich dann auch jetzt, oh, was ist, wenn der Winter kommt? Was mhm. ist, wenn die nächste Variante kommt? Ähm, werden die Le Leute nochmal bereit sein, das mitzumachen? Mhm. Also es ist so eine Frage, ne? Ich bin da, ich bin jetzt optimistisch. Ich bin... Geimpft, geboostert und genesen. Also mehr geht jetzt wirklich nicht. Und ich hoffe, und irgendwann ebbt auch jede Pandemie ab. Aber ich frage mich, was kann die Gesellschaft, was kann der Mensch jetzt noch ertragen, unter Umständen, wenn es mhm. ins vierte Jahr geht? Ja. Und auch so Geschichten wie zum Beispiel, jetzt, wir haben den Sommer, wir können jetzt, jetzt endlich der Kirmes oder wie es äh, heißt, feiern. Aber was heißt das in Zukunft für Weihnachten, für mhm. den Karneval hier im Rheinland? Also der, die einfach traditionellen Jahreszeiten reinfallen, wo unter Umständen, wir mit Masken unterwegs sein werden. Also mhm. ist, ich glaube, da kommt noch was. Und ich bin ja. gespannt, wie wir das als Gesellschaft und wie wir das als Menschen auch gut verkraften und wie dann tatsächlich auch eine Normalität aussehen kann.
0: Mhm. Dazu passt so ein bisschen dieser Begriff der Resilienz. Ne? Das ist ja dieses Modewort inzwischen, ähm, meint aber so eine Art psychische Widerstandsfähigkeit, die sich vor allem ähm, in Krisensituationen bemerkbar macht. Also an Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, indem man auf bestimmte Ressourcen zurückgreift. Um welche Ressourcen könnte sich denn da eigentlich handeln?
2: Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also sehr individuell. Es kann die Ressource sein, dass ich vielleicht eher ein extrovertierter Mensch bin und mich mehr mitteile und mhm. damit auch Rückmeldungen, also in Beziehung mit anderen Menschen trete und von anderen verstanden zu werden oder sich mit anderen äh, auch zu vernetzen kann zum Beispiel ähm, ein sichereres Gefühl geben oder ein besseres Gefühl, um äh, nicht die Krise klein zu reden, aber sich in der Krise nicht so runtergezogen zu fühlen. Das ist so eine Möglichkeit. Was für Beziehungen habe ich überhaupt um mich herum? Bin ich eher ein Einzelgänger? Bin ich in einer Gruppe gut aufgehoben, ist eine Möglichkeit, die da eine Rolle spielt. Ich glaube auch, Erfahrungen schon mal eine Krise überwunden zu haben, kann auch zum Optimismus anregen, auch diese, auch diese Krise zu bewältigen. Das sind zuerst so mal Ressourcen, die mir einfallen. Die zur Resilienz beitragen können. Ich habe aber auch, wenn es so darum geht, ist das jetzt so, dass wir uns in der Familie gegenseitig runterziehen? Das ist so eine Frage, die da auch aufkommen könnte. Mhm. Und ich glaube, selbst das Runterziehen ist in dem Moment nicht unbedingt was Negatives, sondern ein Ausleben von Gefühlen, die da sind. Und es kann mal so ein, wie sich da auch entladen sein, um vielleicht dann, also eine Form von Kongruenz. Mhm. Um danach äh, miteinander ähm, auch vielleicht jeder auf seine Art und Weise, wenn die Atmosphäre verständnisvoll und wohlwollend ist, also die äh, unsere klassischen Variablen, das kann dann schon dazu führen, auch da zu einem neuen Punkt zu kommen. Also mhm. äh, traurig oder geknickt zu sein ist jetzt nicht grundsätzlich erstmal ein nicht resilientes Verhalten.
0: Mhm. Also man merkt, man ist in einer Gemeinschaft, fühlt sich da vielleicht auch verstanden von den anderen, die ebenso verzweifelt sind wie ich. Vielleicht. Mhm. Ja.
1: Also ich liebe es ja, ich, ich arbeite unheimlich gerne mit Bildern. Also so Bilder, ich finde, das, da kann man immer sehr... Äh, für mich ist das Bild des Mosaiks da eigentlich immer ein gutes. Ich kann dir voll zustimmen, Michael. Also es gibt so viele Parameter. Also es ist, ne, wie, wie, es ist wie ein Mosaik, wodurch ein Gesamtbild entsteht. Ne? Also viele den Klienten kommen ja... Äh, in die Praxis, in die Beratung hinein, ähm, die kommen ja nicht dann, wenn das Thema gerade aufkommt, sondern die kommen ja dann, wenn schon ein ganz langer Weg meist beschritten wurde. So. Mhm. Und dann kommt oft, ich habe heute früh kann ich mich, neue Klientin das erste Mal, die wirklich in der dritten, da ging es um eine Beziehungsgeschichte und dann in der dritten Satz oder so gefragt habe. und was soll ich jetzt tun? Ja, also ne, diese eine große Lösung. Ja, und das ist total verständlich, Geht mir auch so, wenn ne, mir alles, dann will ich den, den einen Befreiungsschlag haben, aber den gibt es halt dann im Regelfall halt nicht. Ne? Also es ist wie ein Mosaik, also man um halt wirklich guckt, was, was tut mir gut? Also das erstmal herauszufinden, ne? wie, Michael, wie du fand ich wunderbar gesagt, was für ein Typ ist das eigentlich, was brauche ich? Also ich merke zum Beispiel bei mir, ähm, in der, äh, durch die Pandemie und durch die Lockdown-Situation hat mir Sport sehr geholfen, zum Beispiel, also für den Kopf auch. Mhm. Genau, äh, auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel für mich, ich habe so, ähm, so ein 3DS, so ein Nintendo, ja, so ein Spielding für unterwegs. Ja? Also das ist so, da weiß ich immer, ach ja, wenn jetzt mal irgendwie was ist, dann kann ich, und ich kann mich aus dem Alltag mal kurz für zwei Minuten rausziehen. Mhm. Das sind so, und das habe ich für mich gelernt. Und ich finde das, glaube ich, wichtig, ähm, dann mit den Klientinnen, mit den Klienten in der Praxis gemeinsam zu überlegen und daran zu arbeiten, was könnten so deine Bausteine sein mhm. für dich?
0: Ja. Da kommt dann das personenzentrierte ganz stark zum Ausdruck, ne?
1: Ja, weil es nicht so ist nach dem Motto, so, hier sind jetzt mal fünf mm. Dinge, ja, davon, ne, jetzt machst du auf jeden Fall vormittags autogenes Training, nachmittags <lacht> gehst du laufen und abends gibt's so ein schönes Hörbuch und dann geht es mm. dir wieder gut. Funktioniert natürlich
0: nicht. Yeah. Mm.
1: Ganz nebenbei, dass das dann am Ende vielleicht auch wieder stressworen werden. Oh, ich muss jetzt heute auf jeden Fall Sport machen und äh, da muss ich noch ein Buch lesen, oh Gott. Und äh, eine Serie, ich brauche eine neue Serie auf jeden Fall. Genau. Und schon habe ich neue stressworen und mir ist nicht geholfen.
0: Ja. Ähm, gibt es denn so einen Tipp, wann man sich überhaupt Hilfe holen sollte? Wenn man jetzt in so einer Krisensituation sich befindet, völlig überfordert ist. Also ja, was sind so ich typische so Zeichen dafür, dass, äh, dass ich, äh, ja... Lieber zu, früh,
2: Lieber zu früh als zu spät, ja. <lacht> jederzeit. Also man kann dann noch mal gucken, was ist die richtige Adresse? Ne? Ja. Ist es vielleicht eine Beratungsstelle? Also äh, dafür gibt es ja dann auch in der psychotherapeutischen Sprechstunde zum Beispiel die Indikationsstellung. Äh, ist eine Psychotherapie indiziert oder gibt es andere ähm, Möglichkeiten im äh, sozialen Versorgungsbereich, wie etwa eine Beratungsstelle oder ist es sogar noch dramatischer und eine Klinik äh, muss sogar her? Mhm. das muss man dann im Einzelfall entscheiden, aber ich glaube, dass ähm, wenn der, wenn ne, also innerlich jemand nicht mehr gut klarkommt, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass es scheinbar auch in seiner Umgebung nicht funktioniert. Mhm. Und dann ist es gut, so früh wie möglich eine Hilfe aufzusuchen, äh, die ja auch wieder frei lässt. Es äh, ist ja nicht so, dass die Klienten angebunden werden, sondern äh, wenn jemand dann so für sich klarer hat, was mache ich jetzt in der Situation, wie gehe ich damit um oder auch äh, sich selber besser versteht, aha, deswegen bin ich gerade niedergeschlagen und selbst das Niedergeschlagen sein ist in Ordnung, mhm. ähm, kann ja schon sein, dass ein oder zwei Gespräche komplett ausreichen, um so wieder Zutrauen in sich selbst zu finden.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch ganz schön, wie ihr es gerade beide beschrieben habt, ähm, so dieses, ja, dass man diese unterschiedlichen Umgangsweisen einfach erstmal sieht, ne? dass jeder Mensch wirklich was anderes braucht. Also die einen brauchen vielleicht eher so die Kontrolle über die Situation, indem sie ähm, äh, ja, sich informieren, vielleicht auch Nachrichten schauen, jetzt wenn wir bei diesen, bei der öffentlichen, bei den öffentlichen Krisen sind. Andere haben eher so eine Vogelstrauß-Taktik und äh, müssen sich ablenken, müssen Sport machen, sich äh, ganz zurückziehen. Das heißt, sowas ist ja auch erstmal wichtig, das rauszuarbeiten. Was tut mir jetzt gut, selbst wenn alle sagen, du musst dich besser informieren, dann, dann geht es dir besser. Aber ich habe das gerade, merke, das tut mir nicht gut, ne, dass man das erstmal für sich, ähm, ja, sich das erlaubt.
1: Ich finde, also, hm. wir, wir produzieren ja hier gerade auch für Kolleginnen und Kollegen. Also, ja. äh, und vielleicht auch ist der ein oder andere dabei, der gerade neu anf anfängt oder ne, gerade äh, den, den ersten Kurs belegt hat. Da kann ich nur sagen, Einmal mal durch ruhig durchatmen und ganz locker, ja, also ich kann mich erinnern, als ich äh, anfing, habe ich auch gedacht, oh Gott, was muss ich jetzt alles wissen und können und so weiter, was muss ich dem Klienten, der Klientin anbieten, damit es, ne, und was, was ist ein erfolgreiches Gespräch, der muss da gut rausgehen, am besten in Minute 20 weinen, in Minute 40 lachen und in Minute 50 sagt er mir, er möchte einen neuen Termin, <lacht> ja. Heute ist es so, dass ich so ein bisschen nach jetzt äh, äh, über zehn Jahren Praxis auch ein bisschen die Gelassenheit darüber, ich freue mich auf jeden, der da kommt, ja, und das ist das Tolle an personenzentrierten, wir arbeiten gemeinsam an dem Weg, ich kenne deinen Weg nicht, ja, also dieses, ne? es ist nicht so, ich muss diesen Koffer schon in der Hand haben, mhm. ja, und daraus gucken wir jetzt mal, was passt für dich, sondern, so, wir lernen uns jetzt kennen, wir gehen gemeinsam ein Stück des Weges und dann, Machen wir gemeinsam Erfahrung und auf diesem Erfahrungsweg bin ich vielleicht, wie der Mosaik, ein Baustein, ja der vielleicht durch mein Fragen, durch mein mein empathisches äh, Dasein, durch mein Zuhören, durch mein sehr aktives Zuhören, äh, dass du nochmal ganz neue Dinge über dich erfährst und dann machen wir uns da auf den Weg. Ähm, deswegen dieses Ja, äh, ne, ähm, wir, also macht euch frei, wenn ihr da draußen jetzt hört und denkt, oh Gott, und morgen und kann ich das... Also es ist, ich weiß nicht, Michael, welche Erfahrungen du machst. Ähm, ja, man braucht dieses Rüstzeug, aber die Haltung ist das Entscheidende und die Haltung personenzentrierten ist das, was mich daran so wahnsinnig begeistert. Ich bin nicht der Profi, sondern gemeinsam gehen wir den Weg.
2: Ja, also etwas, was mir in der Ausbildung sehr hängen geblieben ist, äh, war der Punkt, ähm, dass äh, erstmal auch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen oder die, die, von außen betrachtet nicht gut laufen, erstmal der intelligenteste Versuch sind, mit dieser Situation umzugehen. Und es geht auch erstmal darum, das besser zu verstehen, warum jemand so, wenn er sich dann selber versteht, ist ihm auch ein ganzes Stück weitergeholfen. Mhm. Und dann habe ich noch eine eigene Erfahrung aus äh, einer eigenen Therapie, die ich gemacht habe bei meinem Ausbilder in klientenzentrierter Gesprächspsychotherapie. Und ähm, da hatte ich mich gerade mit Jellems existenzieller Psychotherapie auseinandergesetzt. Und ähm, hatte zu ihm gesagt, Oh, ich finde das so anstrengend, das im Hinterkopf zu haben, theoretisch, und gleichzeitig den Klienten zu sehen, dem zu folgen und das zusammenzubringen. Und da war ich etwas älter als du, Nils. Und dann sagte Hajo, naja, Michael, aber du bist ja auch noch ganz schön jung. Also in diesem Sinne, <lacht> es braucht Entwicklungszeit. Ja,
0: und ein bisschen Entspanntheit genau. und Zuversicht, dass es ja. alles gut wird. Mhm. Äh, ein Thema möchte ich noch ansprechen und zwar die sozialen Medien. Welcher, welchen Anteil haben die so daran, was meint ihr daran, dass, die, dass viele Menschen sich heute einfach überfordert fühlen? Wie hat sich hier durch unser Wohlbefinden und unser Gesprächsklima auch verändert?
1: Also ich, ich glaube schon, Überforderung ist ein guter, gutes Stichwort. Ich merke das mhm. bei mir zum Beispiel. Also wenn meine Frau und ich abends zum Beispiel sagen, wir gucken uns jetzt auf Netflix einen Film an. ja. Nach einer halben Stunde oder so greifen dann doch wieder zur DVD, ja, weil wir überfordert sind von dem. An das ist einfach so, ne? Es gibt so viel. Um, ist das interessant? Ist jedes interessant? Und die sozialen Medien be bestärken das natürlich noch. Also ich meine, ich bin auch auf Instagram, ja. Da kommt man nicht drum herum. Aber wenn man sich das anschaut, in, in was für einer Schnelligkeit man mit Inhalten äh, geflasht und geflutet wird dann ist das schon sehr, sehr extrem. Ich will das gar nicht kritisieren, so ist es halt. Ja, Also ich weiß, als ich vor 30 Jahren äh, von meinen Eltern den Gameboy erstritten habe, standen die auch ratlos daneben. So, Aber es hat natürlich auch eine negative Komponente. Ähm ich bin auch noch bei Facebook unterwegs, weil bei Facebook finde ich, ist das ein Netzwerk, wo sich das noch mal stärker, also die negative Seite ähm, noch mal zeigt. Ähm in diesen Filterblasen, die einfach entstanden sind, also wenn ich so gucke, bei, in, in meiner sogenannten Freundesliste, ist ja auch schon ein sehr schwieriger Begriff, dann habe ich da auch Menschen da drin, die, sagen wir mal, ähm, diesem Querdenker-Milieu auch durchaus nahe stehen oder so. Ich habe die jetzt gar nicht rausgeworfen, einfach weil ich einfach es auch mal spannend finde, mir das also ne, mir das anzuschauen und zu gucken, okay, wie diskutieren die und wie, wie argumentieren die. Aber wenn ich natürlich mir das anschaue, so bin ich ja auch, ich bin ja auch in meiner Filterblase unterwegs, das mir angeboten wird, dann ist das nicht mehr wirklich ein Dialog, ein Austausch mit anderen Meinungen, sondern vielfach ein Verstärken der eigenen Meinung und der eigenen Haltung. Wenn man politisch sich das anschaut, die, die 2010er, die waren ja wirklich geprägt, auch von diesen populistischen Strömungen und Bewegungen, ähm, Trump, Erdogan, jetzt mit Putin und so weiter, wo man genau sieht, die diese Klaviatur dessen auch bedienen und darauf wunderbar spielen. Und das ist schon erschreckend zu sehen und es macht mir durchaus auch Angst.
0: Mhm.
1: Michael, ich glaube,
2: das dass die ähm, sozialen Medien in die eine wie in die andere Richtung ist einfach extremer machen. Ich glaube, dass ja zum Beispiel, also ähm, Facebook ist mir durchaus auch ein Begriff, da habe ich auch einen Account ähm, und WhatsApp ist dann für mich oder andere ähm, Chat-Dienste in der Richtung, wenn dann so Bilder gezeigt werden, die zeigen meistens positive. Also, dass es einem gut geht und so weiter, was meiner Ansicht nach nicht immer kongruent ist, aber das wird da gezeigt. Dann gibt es die andere Möglichkeit und ich habe es selber auf Facebook noch nicht erlebt, aber ich weiß es von Klienten eben, dass dann zu bestimmten Posts auch ein Shitstorm passieren kann. Also beides in die eine wie in die andere Richtung kann es unterstützend sein, kann es auch eine Vernetzung darstellen, sich schnell mal informieren. Ich denke jetzt Geflüchtete zum Beispiel, die sich gegenseitig Informationen geben oder auch ähm, Leute, die helfen und sich darüber vernetzen. Da ist es ein ganz riesengroßer Gewinn. Aber es kann genauso ähm, so sein, dass, dass Menschen da kaputt gemacht werden, weil auf ihnen sämtliches Unglück der Welt ausgeladen Also alle, alle Flüche der Welt äh, ausgeschüttet werden. Mhm. Und da wäre es dann wichtig, dass jemand weiß, wie er sich davor dann auch schützen kann, dass er das nicht unendlich erträgt und mhm. sich runtermachen lässt.
0: Ja. Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen reflektieren, ne? was, was mache ich jetzt, sitze ich jetzt gerade schon zwei, zwei Stunden bei Facebook? Also dass man so ein bisschen nochmal hin zurücktritt und sich anschaut, wie eigentlich das ein, eigene Mediennutzungsverhalten so ist. Ne?
1: Absolut, also ich habe das bei mir bemerkt. Also ähm, gerade Facebook und Instagram und so. Ähm, ähm, äh, da reagiert unser Belohnungszentrum ja total drauf. Mhm. Ja? Also warum, dann geht das nächste Bild und so weiter. Mhm. Bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ja, ich vertue hier gerade meine Zeit. Ja, also so, worauf warte ich denn hier jetzt eigentlich? Weil das nächste Bild ist ja nicht das, was jetzt da meine Sehnsucht befriedigt oder so, sondern es muss dann noch das, das nächste Bild her. Mhm. Ja, natürlich, klar. Also äh, es hat... Ähm, also ich sage mal, wir brauchen es ja auch gar nicht zu bewerten, das ist ein Teil unserer Realität. Also sich mhm. hinzustellen, das finde ich auch immer sehr, sehr skeptisch, wenn dann Leute sagen, ja, dann nutze ich das nicht. Und so sage ich, ja, okay, das ist für dich ja völlig okay, aber wir kriegen es nicht mehr aus der Welt geschafft. Mhm. Ja, sondern, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, mhm. letzten Endes? Es gibt Riesenchancen, ich kann mich informieren, ganz, ganz schnell. Das ist Wahnsinn. Mhm. Aber natürlich, ich habe früher, als ich in Solingen in den Gemeinden gearbeitet habe, viele auch mit Schulen ge äh, gearbeitet also diese Klassenchats zum Beispiel bei WhatsApp sind oft ein totaler Albtraum, mhm. ja, wenn da irgendwelche Bilder gepostet werden von Schülern und so wie, oder Elterngruppen auch, da denke ich so manchmal auch, oh, das war früher doch, doch ein bisschen besser in meiner Schulzeit, als es das zum Glück noch nicht gab und zum Glück, ich bin heilfroh, dass es aus dieser Zeit keine Handyfotos gibt. Ja? <lacht> Ich war natürlich nur anständig, ne, möchte ich dazu sagen, hier, ja, bevor hier ein fa äh, falscher. Aber ja, klar, es ja, ja. bleibt heute, oder wenn ich äh, sehe, da stelle ich immer drei Fragezeichen dran, wenn Eltern ihre, ihre minderjährigen Kinder ablichten bei, mhm. bei Facebook und so. Ja. Da denke ich immer, oh, ich weiß nicht, ob deine Kinder das später so toll finden.
0: Ja, ja. Also das Thema Medienkompetenz ist ganz groß. Das heißt, man muss sich ja auch ähm, so also ein bisschen... Erstens eine Disziplin entwickeln und eine Routine, vielleicht auch mit diesen Medien, dass einen das nicht runterzieht. Ne? Dass man das Belohnungszentrum mag, ja, ist ja schön und gut, aber dass eben auch das schlechte Launezentrum nicht äh, ständig gefüttert wird dadurch.
1: Ja, und dass ich, es hat ja diesen, diesen mittelalterlichen Marktplatz, ne? der ja. Pranger. Also ne, ich sehe dann auch Menschen bei Facebook, die tatsächlich in einer tiefen psychischen Krise sind und das auch kundtun, mhm, ja. Ja, bis hin zu diesen Auswirkungen, die ja dann auch medial groß äh, dann diskutiert werden, wenn Leute dann, dann äh, bei Facebook live oder sonst wie ihre Suizidversuche mhm. dann da. Ne? Also das sind ja alles so Dinge, wo, wo ich denke, okay, ähm, also da helfen jetzt auch keine Verbote, aber Thema Medienkompetenz ist ein ganz schwieriges Wort, mhm. aber es ist etwas, was ganz dringend, ganz dringend ganz oben auf jeden Fall auf die Lehrpläne muss, glaube ja. ich.
0: Mhm. Was hilft euch denn ganz persönlich, um in diesen Zeiten zuversichtlich zu bleiben?
2: Also bei mir ist es definitiv Familie. Das ist in Corona ein großes Fund gewesen, jetzt im Krieg auch. Also im, ja, im Erleben des Krieges auch, aber in Corona war das, wo, wo dann Kontakte zu anderen Menschen sehr erschwert waren. Wir leben ja hier auf dem Land, das ist sehr, sehr angenehm, weil wir dann eben auch ins Grüne in den Garten raus konnten. Zu der Zeit lebte auch der jüngste Sohn noch bei uns im Haushalt. Da gab es viele Gespräche, das Miteinander, also das, das war etwas, was sehr tragend, was ich als sehr tragend erlebt habe, was die Stimmung sehr positiv beeinflusst hat. Das, das, das war zum Beispiel was ganz Wichtiges. Mhm.
1: Ich war, das kann ich nur dreimal unterstreichen. Ich war sehr dankbar, dass ich immer arbeiten konnte. Ja. Also ich gehörte zu denen, die immer arbeiten konnten in dieser Zeit, sei es auch in den Hochzeiten von Lockdown nur per Videochat, da geht auch Beratung, nicht ganz optimal, wie ich finde, aber es geht auch, ich konnte immer arbeiten, ich hatte keine existenziellen Sorgen, ich habe immer ein Gehalt bekommen, es ja, ging vielen Menschen anders, ich hatte keine äh, äh, schulpflichtigen Kinder, ja, die, äh, ne? Also das sind, da, da weiß ich, da bin ich äh, ne, sehr gesegnet, deswegen bin ich da sehr vorsichtig zu sagen, wo, wo, wo waren jetzt meine Defizite? Ich hatte die gar nicht so sehr. Ja? Mhm. Klar wäre ich auch gerne mal ins Kino und was weiß ich, war es völlig klar, aber ähm, das, das war sicherlich und ist sicherlich äh, äh, bei mir also ich sehr dankbar, wenn er sich immer arbeiten konnte, mit Menschen arbeiten konnte. Ich finde, das, was wir alle machen im beraterischen Setting, ist ein Traum. Ja? Mhm. Also meine Leidenschaft sind Menschen und es gibt nichts Wunderbares, als mit Menschen zu arbeiten. Und Michael, wie du es auch beschrieben hast, wir haben das Glück, wenn wir nach Hause kommen, sind wir nicht allein. Ja, das, ähm, ich habe viel mit internationalen Studierenden zu tun die also aus Afrika, Lateinamerika oder sonst wie alleine nach Deutschland kommen und gekommen sind und dann hier in ihren, äh, in ihren Wohnheimzimmern saßen. Der Campus war geschlossen, es gab keine Vorlesung oder denn nur online äh, und der Familie zu Hause konnte man auch nicht sagen, wie schlecht es einem geht. Das mhm. ist eine ganz, ganz andere Situation. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht hatte und dass ich arbeiten konnte und durfte ähm, ja. Also
2: für, gerade für die Pandemie, für Corona, ähm, muss ich sagen, fand ich Informationen was sehr Wichtiges. Also ähm, ich hatte den kennen bestimmt viele, diesen Coronavirus-Update mit dem Christian Drosten gehört. Meine Frau ist vom ersten Beruf her Krankenschwester, als zweiter jetzt Ergotherapeutin und Kunsttherapeutin. Und äh, diese Informationen zu verarbeiten ähm, und auf den Alltag hin runterzubrechen, das war eine große Hilfe. Das fand ich sehr, sehr gut. Das war auch durchaus etwas, ähm, was auch äh, in die Therapien reingetragen wurde, weil Anfragen kamen. Und an der Stelle habe ich nicht äh, geschaut, jetzt warum wird mir diese Frage gestellt, was man ja im therapeutischen Kontext erstmal machen würde, sondern da habe ich auch durchaus Informationen gegeben, wenn ich meinte, dass es ähm, jetzt eine angemessene Form,
0: personenzentrierte
1: Form der Antwort ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Also das, das ist ja auch, das ist ja, ja auch
1: etwas, Entschuldigung, wenn ich da direkt anknüpfe, mhm. das ist ja auch etwas, was mir auch in meiner Tätigkeit immer wieder begegnet. Das Thema Kontrolle ist schon ja eine große. Menschen kommen, wenn sie Kontrollverlust erleben. Und das war ja in der Pandemie vielfach so, dass etwas es überrollt mich. Da war Information, das fand ich auch, was mir geholfen hat. Ich sage dann aber auch direkt, ich habe es auch filtern können. Also ich wusste, habe dann auch irgendwann gemerkt und das habe ich dann noch gespürt, oh, jetzt wird es zu viel, jetzt tut es mir nicht gut. Also ne, ja, ich höre mir diesen Podcast vielleicht an und gucke mir jetzt einmal die Nachricht, aber dann auch nicht mehr. Mhm. Also auch wirklich dann ähm, das eigene Gespür zu entwickeln, wie viel Information tut mir gut, damit ich mich nicht kontrolllos fühle. Und gleichzeitig, wie, was ist zu viel an Informationen, dass ich nur noch dieses Thema habe, das mich in meinen Alltag bestimmt.
0: Mhm. Ja, also Kontrolle ist das eine und dann hattest du jetzt ja gerade auch angesprochen mit deiner Arbeit. Da höre ich so ein bisschen raus, dass, ist, dass auch die Sicherheit ja eine Rolle spielt, ne? dass man eine sichere Basis hat, dass man weiß, dass äh, das ist mein Job, da, den mache ich und äh, da kann die Welt wackeln, wie sie möchte, ich habe diese Arbeit. Ähm, und dann eben, ja, was du auch gesagt hast gerade, Michael, die Beziehung, die Familie, ähm, also wichtige wichtige Dinge, die einem einfach einen Halt geben ne? in so einer Zeit.
1: Ja, wobei ich auch nochmal wichtig dabei finde, ja, das ist eine Realität bei uns, aber ich habe viele auch gehabt, deren Jobs sind weggebrochen zum mmh, Beispiel. Ja, eben. So, ne? dann ähm, ist es, also für, für mich trifft das zu und ist es ist gut und da bin ich ehrlich und sage das auch mhm. und gleichzeitig bin ich mir immer auch bewusst, mein Gegenüber, der hat eine ganz andere Geschichte, mhm, ja, der arbeitet in, im Gastronomiebereich, Gastronomie im Eventbereich oder mhm. so etwas und der weiß nicht, die Schulden steigen, die Verbindlichkeiten steigen, die zugesicherten vom, äh, Zahlungen vom Staat kommen nicht, aber der Vermieter will seine Miete haben etc. pp. Da kam ja von jetzt auf gleich existenzielle Nöte auf einmal auf einen zu, die waren in dieser Gesellschaft also mhm. seit den 50er Jahren nicht mehr bekannt.
0: Ja. ja, gut. Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende dieser Folge angelangt. Also ich glaube, wir hätten noch ganz viele Themen, die wir besprechen könnten, aber jetzt muss ich hier leider abbrechen. Vielen Dank an euch beide, lieber Nils, lieber Michael, für, ja, dafür, dass ihr uns alle habt teilhaben lassen an euren Gedanken, Erfahrungen und an eurer Expertise. Und ja, ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten was mitnehmen für Ihre Berufspraxis und auch für sich selbst. Ja, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Vielen Tschüss. Dank für das schöne Gespräch.